0: Vocês estão bem, gente? Bem. Todo mundo me ouve bem? bem? Quem não veio nenhum dos dias que estivemos ministrando aqui? Quem não veio? Levanta a mão. Bom, eu não sei se vocês foram avisados, mas nós estivemos ministrando aqui sobre predestinação. Predestinação é um assunto relativamente polêmico, porque é uma das coisas que mais intriga o ser humano. Querer entender se tudo está escrito se a minha vida já está destinada e será como Deus quis que fosse, ou se realmente eu tenho a liberdade de escolher e tomar decisões. E nós sabemos que até mesmo dentro de comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, existem pessoas que pensam que a Bíblia defende a ideia de um determinismo divino. Como se Deus, pela sua capacidade de ver as coisas de uma forma diferente, controlasse todas as coisas por causa da capacidade que Ele tem. Dizem que esta característica chamada de soberania que Deus tem, faz com que Ele tenha que controlar toda decisão, toda escolha, todo pensamento. Em outras palavras, os assassinatos, as mortes, os roubos, os estupros que acontecem no mundo, também acontecem porque Deus quer. Eu sei que quando você ouve eu falando assim, isso parece um absurdo, mas por mais incrível que você possa pensar, há cristãos que acreditam que é exatamente assim que funciona, há um pregador calvinista, bastante conhecido no mundo, que certa vez declarou, e essa pregação dele está na internet, você pode achá-la facilmente, certa vez ele declarou que aquilo que aconteceu com os Estados Unidos, nas torres gêmeas do World Trade Center, não foi uma coisa que Deus permitiu, e ele dizia, vocês acham que Deus permitiu que isso acontecesse com o povo americano? Deus não permitiu. Deus planejou, arquitetou, quis e fez com que acontecesse. Porque, como calvinista, ele tinha que defender a ideia de que tudo o que acontece, acontece porque Deus quer. Não importa se a gente acha ruim. Deus, que tem o controle de tudo, sabe o que faz. Mas, irmãos, eu tenho tentado demonstrar durante os cultos que nós ministramos aqui esse tipo de ideia não é outra coisa senão uma ideia diabólica é uma ideia que perturba é uma ideia que confunde é uma ideia que maltrata pessoas já tentaram se matar por causa disso porque acabaram ficando em parafuso em crise existencial e não sabiam distinguir se eram chamadas por deus para irem para serem salvas ou não achavam que poderiam estar na igreja, insistindo em querer fazer parte do povo eleito, quando na verdade tinham sido reprovadas por ele, porque Deus não as tinha criado para a glória, porque o calvinismo ensina isso, e ele tem a capacidade de gerar essa dúvida na cabeça das pessoas, e como eu disse, eu acho que duas coisas o calvinismo consegue fazer, ou ele deixa a pessoa em parafuso, confusa, se sentindo desprivilegiada sem saber se foi ou não amada por Jesus sem saber se Jesus morreu ou não por ela e assim acaba pensando que não foi escolhida para fazer parte do povo de Deus ou a pessoa fica tão convencida de que é eleita, de que é especial de que Deus quis que ela realmente fizesse parte deste seleto número de escolhidos e ela fica ensoberbecida arrogante e por isso trata as outras pessoas de uma forma ruim são as duas coisas que o calvinismo consegue fazer é claro que a gente não consegue falar todas as coisas que foram ditas aqui, porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. A gente está gravando, como você está vendo, se tudo correr bem, se essas ministrações passarem pelo Ministério da, pelo ministério da Avaliação, né, se tudo ficar direitinho, a gente vai postar isso aí no YouTube, no meu site, e vocês podem depois conferir as pregações que vocês não ouviram. Mas hoje à noite, ainda falando sobre a questão da predestinação, eu queria falar sobre Judas, que... A grosso modo, assim de forma bastante popular, é uma espécie de ícone dessa ideia da predestinação. Quem não entende essas escrituras pode pensar que Judas foi, por exemplo, manipulado por Deus, escolhido por Deus para Jesus ser morto na cruz. Como se fosse preciso para Deus que Judas fizesse isso, porque senão Jesus não teria morrido. E se Jesus não tivesse morrido, os que Deus queria salvar não seriam salvos. Judas que se lasque, né, Deus usou Judas, manipulou Judas, fez o, que quis, fez o que quis com ele, mas não interessa porque Deus não é soberano, Deus não faz aquilo que quer, então muita gente pensa que Judas é uma prova incontestável de que a predestinação existe ou de que Deus realmente manipulou os homens a seu bel prazer e de vez em quando alguém pergunta, Judas poderia ter se convertido? O anticristo que virá poderá, ter, poderá se converter, receber Jesus e não fazer o que a Bíblia diz que faria? E hoje pela manhã nós tentamos falar um pouco sobre isso, explicando que às vezes a nossa forma de falar sobre as coisas, demonstra a nossa limitação, porque não temos condição de articular as ideias, de uma forma precisa, porque a nossa própria situação é limitada. Até para se expressar sobre coisas do futuro, do presente e do passado, a gente tem dificuldades, porque nós temos o presente do indicativo, temos o presente do subjuntivo, o presente do imperativo, nós temos o passado perfeito, o passado imperfeito, o passado mais que, que perfeito, nós temos o futuro do presente e temos o futuro do passado. Quando a gente vai falar alguma coisa, como por exemplo, ah mas o anticristo poderia se converter, Deus sabia que Adão iria pecar, Deus já tinha visto que Satanás cairia, estamos usando conjugações verbais do nosso idioma, que por si só são limitados e confusos, e é por isso que a gente não consegue lidar com ideias de realidades atemporais, Deus vive numa realidade atemporal, Deus ele não vive, ele não experimenta as coisas que nós vivemos naquilo que nós chamamos de passado, presente e futuro. Para Deus não há nada que aconteça que seja uma surpresa. Ele não vive a sucessão dos momentos. Ele, vi, ele vê tudo de uma vez só. Amém, gente? É por isso que temos textos na Bíblia que dizem que Deus conhece o fim desde o começo. Não há nada que seja surpresa para Deus. Eu sei que é um pensamento sobre modo elevado que a nossa mente não consegue alcançar, mas nós estamos falando sobre a realidade do próprio Deus. É por isso que temos que ser cautelosos quando vamos falar sobre coisas que Deus viu, que Deus soube, que Deus fez, que Ele planejou. Porque muitas vezes somos tendenciosos a colocar as ações divinas dentro da perspectiva humana. E aí pronto, atribuímos a Deus coisas que Ele jamais faria porque não atentamos para o mais importante do testemunho bíblico sobre o caráter de Deus, a sua bondade, a sua compaixão, o seu amor e a sua misericórdia. Qualquer tipo de interpretação supostamente bíblica, qualquer tipo de pregação supostamente bíblica, que lhe faça pensar sobre Deus como um ser intransigente, arbitrário, carrasco, maquiavélico, e por que não dizer mimado? que faz aquilo que quer porque quer, não importa o que as pessoas sintam, o que as pessoas sofram, o que as pessoas passem. Qualquer tipo de ideia, que venha à sua cabeça por uma pregação, por uma leitura, que lhe faça pensar isso sobre Deus, pode ter certeza, você está indo pelo caminho errado. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram sobre Deus, cada um da sua forma. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram sobre Deus, cada um sobre a sua forma. Cada um da sua forma. Mas, a Bíblia diz, Deus que nos falou através dos profetas, nos tem revelado, ou tem nos falado nos últimos dias através do seu filho. Quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Vocês estão me ouvindo? Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus e a Bíblia diz que, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com poder ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo porque Deus era com ele o que significa? que Satanás oprime o diabo oprime, mas Jesus Cristo que é o representante de Deus cura e liberta quando você olha para as ações de Jesus para com os homens você vê o sentimento de Deus pelos homens, porque Deus é amor, amém irmãos? Amém. Os religiosos da época de Jesus Cristo, o criticavam, porque ele se misturava com gente que não presta, mas essa mistura de Jesus com o povão, a ponto de ser conhecido como amigo de prostituta, amigo de prostituta, amigo de pecador, de publicano, essa mistura de Jesus com o um polvão demonstra o sentimento que o próprio Deus tem, porque quem vê Jesus, entende Deus. E Jesus dizendo alguma coisa sobre o caráter de Deus, ele disse o seguinte, Deus é aquele que faz o sol nascer sobre bons e maus, e ele faz a chuva cair sobre os justos e os injustos, porque Deus é aquele que abençoa o que presta, olha aqui para mim que é mais negócio, hein, o pregador sou eu, e Deus é aquele que abençoa o que presta e o que não presta. Amém, gente? Amém. Deus é bom. Amém. Deus é bom. E Deus não tem problema nenhum em abençoar uma pessoa que não presta. O sol nasce para o bom e para o mal. A chuva cai para o justo e para o injusto. Nós é que somos carrascos. Nós é que somos preconceituosos. Nós é quem batemos nas pessoas que estão fora e que não se vestem como nós e não fazem parte da nossa religião, mas Deus não é evangélico, Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus não tem religião, Ele está acima dessas nomenclaturas e besteiras criadas pela imaginação humana, Deus é Deus e é Deus de todos, Deus não é Deus somente dos judeus, Ele é Deus também dos gentios, Ele abençoa o mal, Ele abençoa o bom, Ele abençoa o justo e abençoa o injusto, é este Deus que Jesus Cristo veio revelar, e muitas vezes por causa de doutrinas, teologias, nós estamos criando uma caricatura da pessoa de Deus, é isso o que o calvinismo faz, e é por isso que as pessoas às vezes se confundem com a participação de Judas no ministério de Jesus Cristo, inclusive Existe uma música, eu devo ter citado ela aqui em algum momento, mas existe uma música que foi composta por Raul Seixas, no álbum chamado de Mata Virgem, neste álbum tem uma música chamada Judas. E Judas, como a gente sabe, era um dos apóstolos de Cristo. E na música, Judas fala sobre o seu, o seu trajeto, a sua vida, a sua carreira... E claro que quando Raul Seixas vai falar das coisas que ele tem para dizer, ele se baseia não naquilo que a Bíblia diz, mas nos seus pensamentos, as suas ideias, as suas especulações e conjecturas são tão interessantes e profundas que chegam a confundir qualquer cristão. De fato, se você comparar o que ele diz na música Judas com aquilo que o calvinismo prega, você vai ver que existe grande semelhança. A música de Judas, feita por Raul Seixas, se baseia em coisas que são declaradas num evangelho apócrifo chamado o evangelho de Judas que supostamente teria sido escrito pelo filho de Judas mas Judas ficou sem herdeiros e sem descendência porque a palavra de Deus já tinha dito fique deserta a sua morada ele morreu e o seu nome foi tirado da terra como outras passagens dos salmos falava sobre o que aconteceria com ele mas, vocês sabem que além dos livros que nós consideramos como sagrados, como canônicos, existem livros que são apócrifos, epígrafos, pseudoepígrafos, nomes técnicos que são usados para dizer que são livros que trazem alguma informação histórica, mas não merecem confiança espiritual. Existe um livro chamado o Evangelho de Judas, assim como existe o Evangelho de Maria Madalena, existe o Evangelho de Pedro, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Barnabé, tem um bocado de coisa assim. Naquela época era muito comum as pessoas escreverem, colocarem nomes de pessoas famosas para tentar validar as coisas que eles escreviam. Hoje nós, nós temos esse tipo de, 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 de fraude, né? a fake news. Hoje nós temos pessoas que plagiam obras de outros, que copiam exatamente aquilo que foi produzido por outra pessoa e ela coloca no seu livro, no seu nome. Imagine naquela época que não existia ISBN, ficha catalográfica, direitos autorais não existia a imprensa, tudo era feito da mão. Qualquer pessoa dotada de um pouquinho mais de capacidade ou habilidade com a escrita, ela poderia fazer uma falsificação qualquer. É assim que surgiram, por exemplo, estes evangelhos, o evangelho de Enoque, o livro de Enoque e assim por diante. Pessoas que escreveram coisas que foram tiradas do folclore judaico popular, de tradições orais, coisas verdadeiras misturadas com coisas que foram passando de boca a boca, que não passavam de folclore. E aí colocaram no livro, atribuíram o livro a um determinado nome famoso e popular na nação, e aquilo até hoje vem se arrastando. No Evangelho Apócrifo de Judas, ele conta exatamente essa história, que Jesus teria supostamente escolhido ele para fazer uma grande obra, para cumprir uma determinada missão. Na música, Hal Seixas diz que ele era parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, porque foi escolhido por ele para pregá-lo na cruz tinha esse objetivo e a música continua dizendo Judas morreu como um homem desculpa, Cristo morreu como um homem marte da salvação deixando para Judas que era seu amigo, o sinal da traição, é porque lá em cima, na beira da piscina olhando os simples mortais, ou seja no bem bom lá do céu, da glória do paraíso, né, não está nem aí para o que os homens sentem e passam lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras, e nunca nos perguntam se é pouco ou demais, e a música continua dizendo assim, se eu não tivesse traído, se Judas não tivesse traído, teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos doze apóstolos, mas o mundo não teria a marca sagrada da cruz, e para provar que Jesus o amava, porque o que Judas iria fazer, era uma coisa importante para o plano de Deus, e para provar que o amava, pediu outro gesto de amor, o primeiro gesto de amor seria a traição, mas ele pediu outro gesto de amor, que foi, pediu que o traísse com um beijo, que a sua boca então marcou, é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras, e nunca nos perguntam se é pouco ou demais sai satanás dos infernos é diabólico ou não é esse negócio mas não entra na cabeça da pessoa né? faz você pensar, rapaz que coisa profunda que coisa profunda será que Judas fazia parte de um plano divino maior porque esse pensamento é o pensamento calvinista que Deus sabe o que faz, usa as pessoas, as situações, a seu bel prazer, visando alcançar os seus objetivos. Um Deus manipulador, mimado, maquiavélico, que opera por debaixo dos panos e que não está nem aí para o que qualquer pessoa pensa. Então, Raul Seixas expressou de forma bastante inteligente o sentimento calvinista. Mas, irmãos, isso não está na Bíblia. Não é isso que a palavra de Deus ensina. E às vezes, por causa de pequenas porções das Escrituras, que falam sobre as previsões divinas de acontecimentos futuros, nós pensamos que tais previsões são pré-determinações das quais os homens não podem fugir. Coisas que falávamos sobre o que Judas, por exemplo, faria no futuro, não são, na verdade, determinações para que ele fizesse. São apenas revelações. São previsões. Deus está mostrando antecipadamente aquilo que Deus viu. Aquilo que Deus soube. Deus ele tem um ponto de vista privilegiado. E Ele pode muito bem falar sobre coisas que vão acontecer, para que quando tais coisas acontecessem, os homens pudessem entender que a sua palavra merece confiança. Até Jesus disse isso. Estou dizendo isso para vocês agora, para que quando acontecer vocês creiam em mim. Então, nós temos... Várias declarações divinas que realmente apontam para o que Judas faria, mas não são pré-determinações das quais Judas não poderia fugir. São revelações, informações antecipadas. Revelação é diferente de pré-determinação. Quantos estão entendendo? Amém. Judas fez o que fez porque quis fazer. Judas agiu como agiu porque Judas quis que fosse assim. O fato de Deus ter conhecido o coração de Judas, não faz de Deus o responsável pelo que Judas escolheu, pelo que Judas decidiu. E se você ler na Bíblia, por exemplo, em Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 19, você vai ver que aqui nós temos a passagem que fala a razão pela qual Jesus escolheu Judas. Para que Judas foi escolhido? Diferentemente do que diz o calvinismo e o raul seixismo, Judas não foi escolhido para pregado na cruz, porque irmão, se Judas fazia parte de um plano secreto, como objetivo de fazer Jesus morrer por nós, para que fôssemos abençoados, Judas merece entrar no céu, quantos concordam comigo? E não só isso, nós devemos celebrar e dar graças a Deus pela vida de Judas, mas não podemos simplesmente agradecer a Deus por Judas. A gente tem que lembrar que Judas jamais teria pecado se Adão não tivesse possibilidade dessa miséria na humanidade. Adão pecou, graças a Deus, possibilitou que Judas pudesse futuramente pecar. Mas não somente a queda de Adão é motivo de alegria. Temos que nos alegrar que Satanás existe. Porque se Satanás não existisse, Adão teria caído. A gente vai agradecer a Deus pela traição de Judas, pela queda de Adão e pela existência de Satanás. Vocês estão me ouvindo? Marcos capítulo 3, do versículo 13 em diante, diz assim, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, Jesus chamou os que ele quis, aí alguém vai dizer, tá vendo aí? Ele fazendo aquilo que ele quer, chamando, aquilo que ele quer, chamando aqueles a quem ele quer? Sim, Deus separa pessoas para desempenhar certas funções, Deus elege pessoas para desempenhar certas tarefas. Mas o fato de Ele chamar alguém para desempenhar uma atividade, não significa que a pessoa vai fazer o que Deus quer que a pessoa faça. Deus chama, Deus capacita, mas a pessoa, se for fiel, será recompensada. Porque existem servos fiéis e servos infiéis. Quem é fiel no pouco, provavelmente será fiel no muito. Mas o simples fato de ser encarregado de uma tarefa, não significa que a pessoa será automaticamente fiel. Jesus chamou os que Ele quis, mas os que Ele chamou tinham que querer atender ao chamado. Então, Ele chamou os que quis e os que ouviram o chamado vieram para junto dEle. É isso que está escrito aqui. Jesus fez a sua parte e os que ouviram o chamado fizeram a sua. Amém, gente? Chamou os que Ele quis e os que foram chamados quiseram vir para junto dEle. Então, designou doze, e eu quero que você lembre que entre os doze se encontra Judas e Iscariotes, tá? Ele designou doze, para quê? Para estarem com ele, para os enviar a pregar, e para exercer a autoridade de expelir demônios. Vocês conseguem repetir as três coisas para as quais eles foram chamados? Para o quê? Para estar com Jesus, para. Para para estarem com Jesus, para pregarem o Evangelho e para exercerem a autoridade de expelir demônios. Exatamente nessa ordem. Em primeiro lugar, eles deveriam estar com Jesus. E não essa importância de estar com Jesus, porque Jesus tinha em mente que influenciaria eles através das suas palavras. Jesus Cristo passaria mais tempo com eles falando do que fazendo. É por isso que em todos os lugares em que Jesus fazia milagres, em primeiro lugar, ele ensinava, pregava e depois curava. De vez em quando você vai encontrar passagens que dizem isso. E Jesus percorria toda a circunvizinhança, ensinando, pregando e curando. Nunca curando, pregando e ensinando. Era sempre ensinando, pregando e curando. Do mais importante para o menos importante. Hoje o problema é que a gente tenta curar e depois quer ensinar. A gente tem que ensinar primeiro e depois a gente ora pela cura. Então Jesus Cristo passaria um tempo com os discípulos falando, ensinando chegaria um momento em que Jesus iria reconhecer que o trabalho de pregação e de ensinamento teria surtido o efeito que ele esperava, que é por isso que ele vai olhar para os discípulos certo dia e vai dizer limpei vocês pela palavra que vos tenho falado então antes de serem enviados para pregar, eles teriam que gastar tempo estando com Jesus, e estar com Jesus como nós acabamos de ler aqui não significava simplesmente estar lá de corpo, de corpo presente porque a pessoa que simplesmente se encontra no lugar onde Jesus está falando, não é automaticamente abençoada, pelo simples fato de poder tê-lo ouvido, sabe que tem muita gente que deixou de andar com Jesus, porque ouviu Jesus pregar? Tem alguém vivo aqui hoje à noite? Jesus pregava coisas que não eram difíceis de serem engolidas, muita gente se escandalizava com as coisas que ele falava, certo dia ele disse, quem comeu a minha carne, e quem bebeu o meu sangue, terá a vida eterna em si mesmo. Quem não comer a carne, quem não beber o sangue, não tem a vida eterna. Irmãos, é uma coisa que ele está falando de forma figurativa, mas escandalizou muito os judeus, ainda mais com esse negócio de beber sangue, que para ele já era um absurdo, ainda mais sangue humano. Chupe o meu sangue, a Bíblia diz que muitos dos discípulos de Jesus, quando ouviram esta palavra, se escandalizaram e já não andavam mais com ele. E saíram murmurando, dizendo, duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Ou seja, para mim, chega, é a gota d'água, é a última gota. Aí você pensa que Jesus ficou preocupado porque a sua pregação estava sendo muito dura e o pessoal estava abandonando ele? Não. Ele se voltou para os discípulos mais íntimos, dos quais os doze também faziam parte, e ele disse, olha, vocês foram muito bem-vindos, mas as portas do ministério estão abertas, vocês são muito bem idos também, se quiserem ir embora, pode ir, essa é a hora. Aí o que foi que Pedro fez? Ele disse, Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Não é que Pedro entendesse, ele tinha a atitude correta, ele disse, Senhor, eu não sei o que isso significa não, mas tem que estar certo. Coisas mais simples, ele não entendia. Uma vez Jesus Cristo disse, guardai-vos do fermento dos fariseus. Aí os discípulos começaram a cutucar uns aos outros e dizendo, eu não falei que era para ter passado na padaria lá da esquina? Jesus não estava falando sobre comprar pão, ele estava falando sobre a doutrina. No outro dia chegaram para Jesus e disseram, Senhor come. Ele disse, uma comida tenho para comer a qual vós não conheceis. Aí os discípulos, quem foi que trouxe comida para ele? Coisas mais simples, eles não entendiam. Como é que eles iam entender esse negócio de coma a minha carne, beba o meu sangue? Pedro não entendeu, mas não era uma questão de entender, era uma questão de não desistir. Era uma questão de ter a atitude correta. Jesus tinha consciência que as coisas que ele falava eram difíceis de entender, ainda mais para homens naturais, que não tinham familiaridade com as coisas espirituais. E Jesus estava tentando treiná-los para se adaptarem a essa nova realidade. Jesus tinha tanta consciência que o que ele falava não era muito comum, que um dia ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha o que ele diz, se vocês permanecerem, ele disse isso a judeus que haviam crido nele, lá em João capítulo 8, se vocês continuarem, se vocês perseverarem na minha palavra, vocês vão entender a verdade. Porque não se entende de primeira mão, ele disse, mas se vocês permanecerem, vocês vão conhecer a verdade, vocês vão entender a verdade. É preciso perseverança. Então Pedro não tinha entendido, mas tinha a atitude correta. Ele disse, Senhor, eu não sei o que significa não, mas só pode estar certo. Porque tu tens as palavras de vida eterna. Então essa é a atitude que faz a diferença. Alguns deixaram de andar com Jesus por causa daquilo que Jesus falava. Eu sei que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas muita gente porque ouviu a palavra de Deus se afastou dele para sempre. Não é porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a Palavra, que toda pessoa que ouve é abençoada. Porque depende da atitude da pessoa que recebe. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Eu sou uma pessoa que prega, mas aqui vamos supor, temos 100 pessoas que ouvem, então são 100 pregações diferentes sendo ouvidas ao mesmo tempo. Porque cada um vai receber de acordo com o seu nível de escolaridade, com o seu conhecimento da Bíblia, com o seu conhecimento de Deus, com a sua experiência espiritual... Eu digo uma coisa, mas cada pessoa ouve do seu próprio nível. Cada um tem a sua própria perspectiva. E Deus pode nos alcançar cada um no nosso nível que estamos. E é por isso que não é tão importante aquilo que o pregador diz, mas é o que Deus nos diz sobre o que o pregador diz. Que Deus nos alcança no nosso nível. Mas é preciso a gente entender que Jesus era um só falando, mas cada pessoa que o ouvia, cada pessoa que o seguia, tinha uma interpretação própria e pessoal. É por isso que uns eram abençoados com as suas palavras e outros se escandalizavam com aquilo que ele dizia. Não era necessariamente Jesus que fazia isso, mas as pessoas reagiam cada uma da sua forma. Quando Jesus separou doze e os designou para estarem com ele antes de qualquer coisa, não era para estar de cor presente, e eu vou sugerir para vocês, ao longo do estudo que a gente está fazendo aqui hoje à noite, que foi exatamente aquilo que Judas fez. E é por isso que Judas vai ser capaz de traí-lo. Porque Judas esteve presente, mas não esteve com a atitude correta que os outros estavam. Judas perdeu a bênção e foi capaz de permitir que Satanás entrasse em seu coração, porque ele não se protegeu com as palavras que Jesus proferia. Então Jesus escolheu para estarem com ele antes de qualquer coisa e depois seriam enviados a pregar e finalmente exerceriam a autoridade de expelir demônios. Vocês estão me ouvindo? Amém. E aí ele fala, no versículo 16, que os doze que ele designou para estarem com ele, pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios são Simão, a quem acrescentou o apelido de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu e João, que era irmão dele, aos quais deu o apelido de Esquentadinhos ou Filhos do Trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu, ou seja, Judas não foi escolhido para trair Jesus Cristo, ele não foi escolhido para ser covarde, para entregá-lo à morte, ele não fazia parte de um plano secreto, ainda que a nossa mente humana limitada seja tendenciosa a tentar, colocar a culpa de tudo nas mãos de Deus, porque Deus consegue saber das coisas antecipadamente, não é isso que a Palavra de Deus ensina. Você tem que ficar com aquilo que a Bíblia diz. Ele foi designado para estar com Jesus, para pregar, para expulsar demônios. Amém, gente? Amém. Ele não foi escolhido para traí-lo, ele foi escolhido para representá-lo. Mas como a gente acabou de falar aqui, não é simplesmente porque você está na igreja, que você vai ser abençoado com a palavra que você ouve. A pessoa diz, ah, mas eu estou na igreja faz uns 10 anos, irmão Natan. Meu irmão, se cada dia que você vem, a atitude que você tem ao ouvir a palavra é uma atitude de descaso, de desatenção, se você fica aqui conversando, perdendo tempo, pode ter certeza que você vai sair do culto com nada. Mas são 10 anos, 10 vezes nada continua sendo nada. 20 vezes nada continua sendo nada. Você não vai tirar proveito. Então o simples fato de Judas ter estado com Jesus, não faz diferença. Jesus iria fazer a sua parte, ele iria falar, ele iria ensinar, e as palavras podem mudar as pessoas. Mas as palavras que são proferidas, só alcançam as pessoas e as mudam, se as pessoas fizerem a sua parte, depois que ouvem aquilo que é dito. Eu sei que existe a responsabilidade de se pregar da forma que Deus quer. Aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Então, há uma responsabilidade sobre aquele que é chamado por Deus para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra. Mas, assim como tem uma responsabilidade sobre aquele que fala, tem uma responsabilidade sobre aquele que ouve. Jesus disse, Vê depois como ouvis, porque aquele que tem, mais se lhe dará E ao que não tem, até o que pensa que tem, vai ser tirado. Por causa de quê? Ele disse, vede depois como ouvis. É a forma, Isso está lá em Lucas 8,18, tá gente? É a forma, a atitude que você ouve. Ele disse, veja como você ouve. Vê depois como ouvis. Outro evangelho diria, vê depois o que ouvis. E eu penso que a diferença entre o evangelho de Lucas e esse outro evangelho que fala sobre o que e sobre o como, é porque Deus talvez queira mostrar que para a gente é importante o que a gente ouve, mas também é importante como a gente ouve o que a gente ouve. Se eu ouço uma coisa ruim, mas ouço com cautela e cuidado, a minha forma de ouvir aquilo que é ruim é uma coisa boa, porque aquilo não vai me afetar. Mas se eu ouço uma coisa boa com a atitude errada, aquilo que é bom não vai me influenciar por causa da minha atitude ao ouvir aquela coisa boa. Então, dependendo do que se ouve, eu tenho que ter uma atitude específica para aquilo que está sendo dito quantos estão entendendo? Sim. Jesus Cristo ter escolhido Judas para estar com ele não significa que Judas iria fazer o seu papel ou cumprir a sua parte, nós temos que entender que o homem é livre e Judas na verdade é o maior exemplo disso ele não foi manipulado ele não foi um fantoche uma marionete, um robô evangélico Judas foi responsável pelos seus atos Amém, irmãos? Amém. E a gente sabe disso porque a própria Bíblia diz. A gente já sabe da história, ele traiu Jesus, depois ele vai se matar, a gente vai ler um pouco sobre isso também, para a gente parar para pensar mais profundamente sobre o que a Bíblia diz, sobre aquilo que a Bíblia diz a respeito da decisão de Judas de tirar a sua própria vida. Mas, lá em Atos, no capítulo 1, quando Pedro vai se reunir com seus irmãos, e vai iniciar o trabalho do ministério, ele fala algumas coisas a respeito de Judas, e há coisas interessantes que são ditas aqui, Atos, capítulo 1, no versículo 16, vocês encontraram? Amém. Então só falta eu, peraí, Atos 1, 16, é um texto relativamente grande, mas a gente vai ler, no 16, não, no 15, diz assim, naqueles dias levantou-se Pedro, veja, Jesus já tinha morrido e ressuscitado, e já tinha sido levado aos céus, Judas já tinha se enforcado, já tinha morrido, a igreja está se reunindo em Jerusalém, e aí Pedro reunido com os irmãos, a Bíblia diz que ele falou, Pedro naqueles dias se levantou no meio dos irmãos, e a assembleia era mais ou menos assim, de uns 120 crentes, e ele disse, irmãos, convinha que se cumprisse o que a Escritura, é, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque Judas era contado entre nós e teve parte nesse ministério, Judas teve ou não teve parte do ministério de Jesus Cristo? Teve, porque a Bíblia acabou de dizer que teve, Jesus o escolheu para estar com ele, para ser enviado para pregar e para expulsar demônios. Mas antes de querer expulsar os demônios dos outros, você tem que expulsar os demônios de você. Só que Satanás entrou em Judas, porque Judas não estava se preparando como Deus queria. Que é por isso que Satanás colocou no coração de Judas, para que ele fizesse o que ele fez. Mas, que ele teve parte nesse ministério, ele teve, porque ele foi chamado para isso. Ele não foi escolhido para atrair Jesus, ele foi escolhido para estar com Jesus, para pregar a palavra e expulsar demônio. E é por isso que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, ele esteve conosco, ele teve parte nesse, nesse ministério. Versículo 18, ele fala, Ora, este homem adquiriu um campo com um preço de iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram e depois no 19 diz isto, chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado a céu, dama, isto é, campo de sangue, eu não sei se nas suas Bíblias, gente, tem a mesma coisa que tem aqui na minha, mas, no início do versículo 18 até o final do versículo 19, na minha Bíblia tem um parênteses, eu não sei se tem na né, de vocês, presta atenção, olha aqui para mim, olha para cá, há quem pense que esses dois versículos tenha sido uma edição de algum copista acrescentada posteriormente ao texto que foi escrito por Lucas, ou seja, quando Lucas escreveu ele não falou o que estão nos versículos 18 ele não falou o que está nos versículos 18 e 19 isso aqui teria sido acrescentado depois para tentar explicar Alguma coisa relacionada a Judas, posteriormente por um copista. Uma pessoa que naquela época era uma espécie de profissional que fazia as cópias dos documentos escritos, porque não existia xerox, não existia impressora, não tinha gráfica, não havia imprensa. Então tinha que ter um copista que era o responsável por replicar, duplicar documentos escritos à mão. Ele fazia cópias. Mas era muito comum naquela época que eles alterassem, corrigissem, melhorassem, editassem os textos nos quais estavam trabalhando. Era tão comum que quando João escreve o um livro de Apocalipse, sabendo como era a cultura da sua época, ele diz, quem mexer nesse livro, eu jogo uma praga, hein? Quem tirar ou acrescentar qualquer coisa no meu livro, está amaldiçoado. Por quê? Porque isso era comum naquele período. Então, os estudiosos acreditam que esses parênteses é uma espécie de explicação. E me faz pensar que pode ser. Por quê? Porque o que ele está dizendo aqui no texto... Não faz muito sentido? Porque está dizendo que Judas comprou um terreno com o preço da iniquidade. Mas a gente sabe, e a gente vai ler isso aqui daqui a pouco pelo Evangelho de Mateus, que Judas, quando viu que Jesus foi entregue, ele se arrependeu, foi até os sacerdotes, disse que tinha traído e pecado contra sangue inocente, devolveu o dinheiro e se matou. Como é que esse homem comprou esse terreno? Depois que ele foi morto, ele voltou com uma alma penada e comprou o terreno? Ele devolveu o dinheiro e se matou, como é que ele comprou esse terreno. Como vocês estão me ouvindo? Amém. Provavelmente, provavelmente, isso aqui tenha sido uma edição mal feita de algum copista. Mas, o fato é que de fato um terreno foi comprado. Mas você vai ver, pelo que o Evangelho de Mateus conta, que quem comprou o terreno foram os sacerdotes. Porque eles disseram, a gente não, não pode pegar esse dinheiro, que é preço de sangue, e colocar ele no altar. E aí compraram o terreno, e provavelmente, para se desvincular daquela transação, colocaram o terreno no nome de Judas. Copistas que vieram posteriormente, quando ouviram uma história talvez mal contada, acrescentaram uma explicação que não batia com o relato real dos fatos. Quantos estão entendendo? Amém. Bom, então... Pedro está falando, ele era contado entre nós, teve parte nesse ministério, vem a possível edição de um copista dos versículos 18 e 19, quando chega no versículo 20, Pedro continua dizendo, por que está escrito no livro dos Salmos? Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Isso aqui, segundo Pedro, é uma declaração profética que dizia respeito à pessoa de Judas antecipadamente Deus já havia revelado o que iria acontecer a respeito da pessoa de Judas. Então a declaração foi feita por um profeta muitos anos antes, mas se encaixaria e se cumpriria perfeitamente com aquilo que Judas iria fazer. E tome outro seu encargo, outra declaração de outro salmo que também se refere à pessoa de Judas. De fato... Essa citação dos salmos para se referir a Judas é interessante, porque isso nos dá uma pista, isso nos mostra como estudar sobre o caso de Judas, porque nos faz entender que há salmos que tratam sobre ele. Por exemplo, aqui Pedro está citando o salmo 69, versículo 25, e a segunda metade do versículo 20 é o salmo 109, versículo 8. Se você, por exemplo, abrir comigo no salmo 109, vamos fazer isso, daqui a pouco a gente volta para cá. Salmo 109 todo mundo achou? eu não vou ler o Salmo todo até poderíamos fazer isso, mas você pode fazer em casa mas eu quero mostrar para vocês que alguns versículos são conhecidos da gente por exemplo versículo 8 diz assim os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. A gente acabou de ler isso. Segundo Pedro, esse versículo do Salmo 109 se refere a Judas. Os seus dias sejam poucos, ou seja, que ele morra logo. E que outro tome o seu cargo. A, ocupe a sua posição ministerial, porque ele teve parte neste ministério. De fato, Pedro ele diz lá em Atos 1,16 o seguinte. Não, no versículo 17, ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. A gente leu isso. Ele era contado entre nós. Ou seja, Judas fazia parte dos 12. 11, mas Judas, 12. Ele era contado entre eles. Fazia parte dos 12 apóstolos. Ele fazia parte daquele ministério. Mas aí o Salmo diz: fique deserta a sua morada, seus dias sejam poucos, tome outro o seu encargo. Isso quer dizer que aqui no Salmo 109, fala algumas coisas sobre a pessoa de Judas. No versículo 5, por exemplo, diz assim, Pagaram-me o bem com o mal, pagaram-me o amor com o ódio. O que isso significa? É uma referência ao que Judas fez com Jesus. O amor de Jesus por ele foi pago com ódio. O bem que Jesus fez a ele foi pago com o mal. Então é como se Jesus estivesse falando pela boca do profeta. Pagaram-me o bem com o mal, pagaram-me o amor com o ódio. Os seus dias sejam poucos, tome outro o seu encargo. E no versículo 17, ainda seguindo a mesma linha de raciocínio, diz assim, amou a maldição que ela o apanhe, não quis a bênção que ela aparte-se dele. Isso aqui tudo diz respeito a Judas. O texto está falando profeticamente que Judas se apegou mais à maldição do que à bênção por isso ele foi amaldiçoado e não abençoado, é por isso que ele perdeu o privilégio de estar com Jesus e ser abençoado por ele amou a maldição? então que ela o apanhe, não quis a benção? aparte-se dele veja como é na verdade uma espécie de retribuição não é uma determinação divina dizendo que Judas seria como ele foi mas Judas receberia o que ele merecia receber por causa de atitudes que Judas teve, profeticamente antecipadamente, Deus já estabeleceu qual seria a sentença dele por causa de atitudes e ações que ele teve. Amou a maldição? Então seja amaldiçoado. Não quer a bênção? Então vou retirar. Versículo seguinte, versículo 18. Vestiu-se de maldição como de um manto, como de uma túnica. Penetre, pois, a maldição como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Olha só que coisa forte Deus está falando a respeito de Judas seja-lhe como a roupa que cobre e como o cinto com que sempre se singe, no versículo 25, falando sobre Jesus Cristo, dessa situação diz, tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem meneiam a cabeça, isso aqui é Jesus Cristo já traído, crucificado na cruz ou seja, a traição seria feita por Judas, que também é mencionado no Salmo 109, no versículo 29 também diz assim, cubram-se de ignomínia os meus adversários e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Em outras palavras, separando apenas alguns versículos do Salmo 109, que Pedro achou por bem usar para falar de Judas, porque provavelmente o Salmo 109 fala questões da vida de Judas, e quando a gente analisa isso, o que, é que a gente entende? O Salmo 109 está dizendo que Judas se apegou à maldição, que Judas estava confuso, a confusão se apoderou dele, tão confuso ele estava, que ele fez a besteira que fez, e depois se arrependeu, tão confuso ele estava, que ele fez a besteira que ele fez, sabe-se lá, por qual motivação, especificamente, mas quando ele vê que Jesus Cristo foi realmente condenado, o que foi que ele fez? Ele se arrependeu, quis desfazer o negócio, devolveu o dinheiro, e ainda foi se matar, de tão, de tão condenado que ele estava, de tão pesada que estava a sua consciência, é uma confusão ou não é? Hein gente? É uma confusão. Voltando para Atos capítulo 1, nós vemos que no versículo 20, Pedro faz uso de dois versículos dos Salmos, para dizer que estes versículos apontavam profeticamente, para características da vida de Judas, e a gente acabou de ler alguns versículos do Salmo 109, que nos mostram coisas pelas quais Judas passou, se apegou à maldição, por isso ele foi amaldiçoado, perdeu a bênção, em vez de retribuir o amor que Jesus dava para ele, ele trouxe ódio, em vez de retribuir o bem que Jesus dava para ele, ele trouxe o mal. Ah, você quer a maldição? Não quer a bênção? Então pronto, que assim seja. Então, que ele seja apanhado numa grande confusão, que foi o que aconteceu. Aí no versículo 21, Pedro ainda no seu discurso, ele diz... É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Deixa eu explicar o que é que Pedro está falando aqui. Ó, Jesus escolheu doze apóstolos por questões espirituais, proféticas. Tinha que ser doze, por causa das doze tribos de Israel. Tinha que ser doze. Assim como a Nova Jerusalém terá 12 fundamentos, doze portas, tinha que ser doze isso quer dizer o seguinte se Judas tinha se desviado e tinha se matado alguém tinha que tomar o lugar de Judas infelizmente alguns teólogos insistem em dizer que o décimo segundo apóstolo foi Paulo pela sua importância, pelo seu ministério, pela sua carreira, pelo que ele fez, mas irmãos Paulo nem tinha condição de ser o décimo segundo apóstolo, porque para preencher esta vaga ministerial da qual Judas se desviou tinha que preencher certos pré-requisitos. Os pré-requisitos são demonstrados claramente aqui nos versículos 21 e 22. É necessário que dos homens que nos acompanharam durante um determinado período de tempo, ele diz, durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, esse tempo todo começa onde e termina onde? Ele diz, começa no batismo de João, não importa se não estávamos com ele do batismo para trás, porque isso não interessa para a pregação do Evangelho, o que importa para ser seu representante e apóstolo do Cordeiro, fazer parte dos doze, é ter estado com ele do batismo para frente. Do batismo para trás não interessa, mas tem que ter estado com ele durante todo o tempo que ele andou na terra, começando do batismo de João, até o dia que ele foi elevado às alturas. Um destes tem que se fazer conosco testemunha da sua ressurreição. Sabe o que isso significa? Que nem todo mundo tinha capacidade para poder substituir Judas. Nem todo mundo tinha se interessado pelo que estava acontecendo em Jerusalém, pelo avivamento que Deus estava trazendo a Jerusalém, desde o batismo de João. Muita gente só vai prestar atenção depois que conhece Jesus, ou que vê o um milagre, ouve falar dele. Poucos eram aqueles que já estavam na pegada do avivamento desde quando João Batista aparece. E o que é mais curioso é que ainda que nem todos estivessem lá do batismo, quando Jesus apareceu, Judas estava. O que mostra interesse. Nem todo mundo preenchia os pré-requisitos para ser apóstolo do Cordeiro. Mas Judas preenchia. Por quê? Porque Judas tinha estado com Jesus desde quando Jesus apareceu para ser batizado por João. Vocês estão me ouvindo, gente? Para uma pessoa ter visto Jesus ser batizado, ela teria que ter estado com João antes de Jesus aparecer. Ela estava com João e num determinado dia Jesus aparece para ser batizado e a pessoa viu Jesus sendo batizado porque já estava interessada no movimento que Deus estava causando em Jerusalém através de João Batista Judas tinha esse interesse então você observa que Judas não era um homem tão mau como às vezes a gente pensa Judas não era um demônio encarnado existe uma deturpação uma evolução da linha calvinista os calvinistas tradicionais talvez não digam isso mas eu conheci um grupo, um ministério da cidade de Recife, um grupo calvinista que evoluiu a ponto de dizer que os homens que não recebem a Jesus estão predestinados ao inferno porque, na verdade, não tem como recebê-lo. Porque não são seres humanos, são demônios encarnados. Só pode nascer de novo, só pode ser eleito para a salvação os que são pessoas. Quem é demônio encarnado já está condenado ao inferno. Por que eles diziam isso? Eles interpretavam a passagem das parábolas que Jesus contou, quando Jesus disse que veio um inimigo num determinado, numa determinada plantação de trigo, e durante a noite ele plantou o joio, e aí cresceu o joio junto com o trigo, e ficou aquela bagunça e ninguém sabia, mas o que era o quê? E estes irmãos acreditavam que isso significava que há gente na terra que na verdade não é gente, é demônio encarnado, e que é por isso que não pode se converter, porque está destinado mesmo para o inferno e é por isso que eu gosto de chamar essa pregação de Judas também era gente vocês podem repetir isso? vamos lá, todo mundo junto agora, como é que é? Judas também era gente Judas não era um demônio encarnado não era Satanás em pessoa, ele era um homem comum como outro qualquer, que tinha os seus defeitos, mas ele buscava as coisas de Deus, ele tinha endereço. ele estava lá com João Batista quando Jesus apareceu, ele preenchia os pré-requisitos para ser um dos apóstolos do Cordeiro, a gente sempre vê o lado negativo de Judas, mas a gente não para para pensar sobre as coisas positivas que ele tinha na vida dele, claro que ele tinha algumas características positivas, o fato de ele ter dado lugar ao diabo, o fato de ele ter pisado na bola é uma alerta, porque isso não é predestinação, não foi porque Deus quis, foi porque Judas vacilou, Judas pisou na bola, tanto é que você vai ver que aqui no discurso de Pedro, ele deixa isso bem claro, quando chega no versículo 23, diz que então propuseram dois, para preencher a vaga ministerial deixada por Judas, propuseram dois, um José, chamado de Baçabás, apelidado de Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes, qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga ministerial, a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se desviou. Olha o que ele diz. Qual aquele que vai preencher esta vaga ministerial, da qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar? Ou seja, recebendo aquilo que lhe era devido, né? recebendo aquilo que ele mereceu, indo para o seu próprio lugar. Lançaram sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os onze. Então este foi o 12 segundo apóstolo. Não foi Paulo, porque Paulo não tinha estado com Jesus durante todo o tempo que ele andou da terra, começando no batismo de João, até o dia que ele foi elevado às alturas. Ele nem podia fazer parte. Paulo foi apóstolo, mas não apóstolo do Cordeiro. Ele não fazia parte dos doze. O ministério apostólico de Paulo era outro. Tinha outra nuance, outro objetivo, outra função. Amém, gente? Agora o que é interessante é que Judas tenha feito parte do ministério, ele realmente cumpria os pré-requisitos, mas Pedro disse, foi ele quem se desviou. Ele quem se desviou, ele quem se afastou. E quando a gente lê o Evangelho de Mateus, que fala um pouco dos detalhes do que aconteceu com Judas, quando ele percebeu que fez besteira, é de partir o coração. Abre comigo lá em Mateus capítulo 27, por gentileza. Mateus 27, a partir do versículo 1. Vocês encontraram, gente? Versículo 1. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Amarrando-o, levaram-no e o, e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, o que o traiu, vendo que Jesus tinha sido, na verdade, condenado, aí a minha versão diz assim, tocado de remorso, Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos, ancião, e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: E daí, dá da teus pulo? Isso não tem nada a ver com a gente, não, compadre. É contigo. Isso, o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, indignado, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não convém, não é lícito deitá-las do cofre das ofertas, porque é preço de sangue, é dinheiro sujo. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado, até o dia de hoje, de campo de sangue. Que é aquilo que a gente leu lá no livro de Atos. Veja aqui, quem comprou não foi Judas, quem comprou foram os sacerdotes que receberam a devolução das moedas de Judas. Judas não ficou com o dinheiro, eu sei que ele aceitou o dinheiro, eu sei que ele recebeu o dinheiro, mas se fosse pelo dinheiro, não precisava ele devolver, e nem tinha por que ele se matar, você vê que Judas estava confuso, como disse o Salmo 109, quando ele abriu a porta a Satanás, quando ele não se apegou à bênção, quando ele não retribuiu o amor que Jesus deu para ele, ele estava dando lugar ao diabo, você vai ver que durante a ceia Satanás consegue colocar no coração de Judas um propósito maligno. Irmãos, Satanás não tem condição de colocar no coração de ninguém coisa alguma se essa pessoa não der lugar para ele. Se você não der lugar, ele não tem. É por isso que a Bíblia diz, não deis lugar já. Por quê? Porque quem manda sou eu. Sou eu que determino. Não é ele que vai simplesmente entrar naquele que ele quer. Não é ele que vai decidir a quem ele vai devorar. Ele não pode entrar na igreja e dizer, vocês três, vocês quatro, me espera ali no final do culto ter uma conversinha com vocês. Ele não pode desgraçar a vida de seu ninguém, só porque ele quer. Ah, mas a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor como, como devorador, procurando alguém a quem possa tragar. Graças a Deus! Graças a Deus! Que a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, procurando alguém a quem possa tragar. Amém, irmãos? Por que vocês não estão dando glória a Deus e aleluia? porque se a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor procurando alguém a quem possa tragar é porque ele tem que fazer uma pesquisa de campo para conseguir encontrar alguém a quem possa ele não pode pegar qualquer um só porque ele quer ele tem que andar ao redor procurando alguém a quem possa diga comigo ele não pode graças a Deus que ele tem que procurar alguém a quem possa amém gente? então veja que ele não tem essa autoridade toda ele não tem lugar se você não der. Então por que que Satanás colocou no coração de Judas? Porque Judas, Judas, não Deus, Judas permitiu. Judas deixou que acontecesse. Ah, mas você quer me dizer que Deus não permitiu? É claro que permitiu, né gente? Claro que permitiu. Mas Deus permitir não é sinônimo de Deus querer. Muita gente não entende isso. Se, por exemplo, eu estivesse num banco para depositar muito dinheiro na minha conta e entrassem cinco ladrões encapuzados de, arma, de armas na mão e dissessem, isso é um assalto, levantem as mãos, não reajam, entreguem o dinheiro, tudo correrá bem. E eu estou lá nesse banco, eu levanto as mãos, eu entrego o dinheiro, eu não reajo e eles vão embora, eu pergunto para vocês, eu permiti que o assalto acontecesse? Eu permiti que o assalto acontecesse ou não? Gente, os ladrões disseram, levanta a mão, eu levantei o ladrão dissesse, entrega o dinheiro, eu entreguei o ladrão disseram, não faça nada eu não fiz eu permiti ou não rapaz é claro que eu permiti mas por que vocês têm dificuldade de dizer que eu permiti porque vocês acham que eu permiti é a mesma coisa de eu querer é a mesma coisa de eu ter alguma coisa a ver com isso como se eu fosse responsável não tem nada a ver uma coisa com a outra não tem nada a ver, permitir não é sinônimo de propósito permitir não é sinônimo de vontade permitir não é sinônimo de conluio aí o pessoal diz, mas Deus permitiu, e daí? e daí? o que é que tem a ver? a questão não é se Deus permite o ponto em vista aqui é o que a gente permite, quem não deve dar lugar ao diabo, não é Deus somos nós Amém, gente? Amém. Satanás não consegue colocar dentro do coração de ninguém uma coisa que a pessoa não queira que Satanás coloque. Uma coisa que a pessoa não deixa que Satanás coloque. Uma coisa que a pessoa não permite que Satanás coloque. Eu posso até não conseguir evitar que os passarinhos sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam ninho nos meus cabelos. Eu posso até não conseguir evitar que o inimigo bata na porta da minha casa, mas eu posso evitar que ele sente no sofá da minha sala. Eu posso até não conseguir evitar que Satanás venha, mas eu posso evitar que ele fique. Amém, gente? Amém. O problema é que as pessoas ficam entretenidas. Né? O entretenimento dela é pensar no que Satanás sugere. Então a pessoa pensa no que o diabo gosta, no que o diabo quer, no que o diabo fala. Aí as pessoas dizem, Ah, mas pelo menos ele não consegue saber o que a gente está pensando. Claro que consegue! Quem foi que disse isso para você? claro que ele consegue eu não estou dizendo que ele é onisciente eu não estou dizendo que ele tem olhos de raio X ele não tem a espada justiceira que dá a visão além do alcance ele não olha para você e vê o que você está pensando mas ele tem mecanismos ele não é idiota, ele não é burro como a gente gostaria que ele fosse numa determinada ocasião Jesus passava por um lugar e demônios disseram eu sei quem és, tu és o santo de Deus vieste atormentar-nos antes do tempo? isso é um demônio pregando isso é um demônio falando. Olha que coisa linda, né? Tu és o santo de Deus, viestes atormentar-nos antes do tempo? Engraçado é que muitos dos discípulos não sabiam quem Jesus era, deixavam de andar com ele e está lá o demônio dizendo, eu sei quem tu é, eu sei que tem um tormento para a gente, sei que tem um tempo para esse tormento, sei que o tempo não é agora. Quer dizer, o diabo sabe mais coisa do que a gente gostaria. Até Jesus, quando se sentiu tentado, ele disse, arreda Satanás, porque tu não cogitas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens, cogitar é refletir, imaginar, pensar de forma profunda, é inquirir, é isso que Satanás faz, das coisas dos homens, sabe por que os poderosos do mundo mataram Jesus? Porque não sabiam, não conheciam a glória de Deus que estava predestinado para a gente, olhos humanos não viram, ouvidos humanos não ouviram, e não entrou em coração humano aquilo que Deus tinha preparado para os homens se os homens tivessem sabido, Satanás teria sabido, como os homens não sabiam Satanás não sabia, porque Satanás cogita das coisas dos homens então como é que Satanás faz para saber o que é que eu estou pensando ele joga verde para colher maduro vocês sudestinos sabem o que significa isso? joga verde para colher maduro? Então o que é que Satanás faz? Imagina se eu estou aqui no púlpito e Satanás diz, para de pregar agora, fecha a sua Bíblia, vai ali, bebe água, vai no banheiro, depois volta, liga o microfone novamente, abre a Bíblia e continua pregando. E se eu estou aqui no púlpito e eu, desligo o microfone, fecha a minha Bíblia, bebo água, vou no banheiro, volto para cá, meus irmãos, eu estou fazendo exatamente aquilo que ele disse. É claro que ele sabe o que é que eu estou pensando, porque eu estou fazendo o que ele falou. Se eu fiz 80% das coisas que ele sugeriu, ele pode pressupor que eu vou fazer os 20% restantes. Quantos entenderam? Aí o pessoal ainda fica impressionado. Meu Deus, como é que essa mulher adivinhou? Estou arrepiado. É fácil adivinhar o futuro de uma pessoa que só faz aquilo que ele manda. É fácil. Agora chega na casa da mãe Joana e bate palma lá fora. A primeira coisa que ela vai perguntar é quem é? Ela não sabe de tudo. Satanás não sabe de tudo. Você pode enganar Satanás se você não fizer o que ele sugere. Se você não fizer o que ele manda. Quer deixar Satanás perdido na sua vida? Não siga as coisas que ele apronta na sua vida. Siga a palavra e o Espírito de Deus. Em vez de você ficar atrás de resolver os problemas que ele causa, ele é que vai ficar atrás de tentar causar problema para você. É ele que tem que se preocupar em armar ciladas para me pegar, e não, quem tem, e não eu que tenho que me acordar cedo pela manhã, para orar para vencer as estratégias do diabo eu lá estou preocupado com isso ele que se vire quer me derrubar, que se preocupe, que planeja, que vá atrás eu não vou me preocupar com ele vocês estão entendendo o que eu falei, gente? Aleluia. ah, Natan, mas e quando ele vier? a Bíblia diz, resista firme e ele foge Aleluia. resistir firme e ele foge Aleluia. a nossa luta contra o diabo é ficar firme é não ceder, é não abrir espaço infelizmente não foi o que aconteceu com Judas Judas cedeu Judas deu espaço mas é interessante observar que como um homem como qualquer outro, Judas se, se, se sentiu mal caiu a ficha, ele percebeu a besteira que ele tinha feito versículo 3 Judas que o traiu vendo que Jesus fora condenado tocado de remorso eu sei que algumas pessoas hoje em dia tentam diferenciar o remorso do arrependimento Alguns de vocês talvez até já tenham, ouvi já tenham ouvido alguém fazendo isso, né? Mas, ainda que a minha versão aqui tenha dito que Judas ficou com remorso, ou seja, o que faz a gente pensar que ele não se arrependeu, ele só ficou com remorso, isso aqui, irmãos, é, um, é uma má tradução da palavra usada no original. De fato, a palavra que aparece aqui, eu vou até procurar ela aqui para ler para vocês, tá? Essa palavrinha é metamelomai. Essa palavra, metamelomai, é traduzida como arrependimento em alguns lugares que nós conhecemos. Aqui, por alguma razão misteriosa, não sei porquê, os editores acharam por bem colocar remorso. Talvez porque não queriam dizer que Judas teria se arrependido, porque arrependimento é uma coisa profunda. E um verdadeiro piedoso e temente a Deus se arrepende. Mas Judas não merece nada. Ele só deve ter tido remorso. Porque tem uma diferença. Talvez tenha sido essa a intenção. Não sei. Deus sabe. né? Mas a palavra metamelomai ela aparece em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8, quando Paulo diz: Porquanto, ainda que vos tenha entristecido com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos entristeceu por breve tempo. É a mesma palavra que está lá. Hebreus 7, 21 diz assim, mas este conjuramento, porque a, por, este conjuramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. E aparece em Mateus 27,3. São os lugares onde a palavra aparece no Novo Testamento. Ou seja, é realmente usada como arrependimento em outros lugares da Bíblia também. De fato, existem versões de Mateus 27,3 que falam arrependimento em vez de remorso. Um exemplo disso poderia ser a versão Almeida corrigida fiel, que diz, então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prato. E não é a única versão que usa a palavra arrependido. Há outras que falam expressões semelhantes, falando do arrependimento e não simplesmente do remorso. E eu estou fazendo questão de mostrar essa diferença para que a gente não pense que Judas não foi sincero, porque ele só teve remorso e não se arrependeu. Não é isso o que o texto diz. Ainda que a minha versão pareça dizer isso. Quantos estão entendendo? Eu estou mostrando que Judas sentiu de verdade. Ele realmente estava mal, meu irmão. Ele estava mal. Estava com a consciência pesada. Ele estava arrependido. Para você ver, a atitude dele é tão, é tão curiosa, porque ele devolveu as moedas de prata, ele confessou abertamente dizendo, gente, pelo amor de Deus, vamos acordar, isso aí que eu fiz foi errado, isso foi pecado, Judas diz, eu pequei, ele assumiu o seu erro. Ele disse: Eu pequei, esse homem é inocente, isso não está certo, está aqui o dinheiro em vez de vocês, soltem Jesus. Era isso, que, era isso que Pedro queria, era isso o que Judas queria. Enquanto Pedro, João e os outros apóstolos estavam correndo, com medo, fugindo, Judas foi lá dar a cara a tapa. Todo mundo fugiu. Aí vai lá Judas e diz: Esse homem não merece isso o que eu fiz foi errado, eu assumo, eu reconheço, eu estou mal, isso é pecado, está aqui o dinheiro, soltem ele, já parou para pensar gente? já parou para pensar nisso? nunca ninguém nos mostra o lado humano de Judas, o conflito, a confusão, a perturbação, e é bom que a gente perceba esta perspectiva, tem, enxergue esse lado, para que a gente observe que essas coisas acontecem na vida de qualquer um, na vida de qualquer um, ele estava num ambiente bom, numa igreja boa, com um pregador bom, o pastor dele era excelente, mas não é o ambiente que vai te fazer ser o que o ambiente tem, você pode experimentar, ficar uma semana na garagem, você não vai virar um carro, não é porque você vem para a igreja, que você vai virar um crente, o ambiente não vai te transformar, se em Judas... Esteve com Jesus, mas de corpo presente. Porque as palavras de Jesus não alcançaram o coração de Judas, como deveria, para causar a transformação que Jesus esperava. Mas Judas, percebendo a besteira que tinha feito, se arrepende, fica triste, confessa o seu pecado, devolve o dinheiro. E quando os sacerdotes demonstram que não vão desfazer coisa nenhuma e que Judas se vire com a sua consciência diz no versículo 5 que então Judas atirando para o santuário as moedas de prata veja, que ele não entregou na mão de ninguém ele estava com tanta raiva, tão irado tão indignado, que ele demonstrou a sua indignação jogando com raiva ao dinheiro se observa a situação dá para entender o estado emocional de Judas com isso ele se retirou e foi se matar gente, uma pessoa não se mata por qualquer besteira a perturbação na cabeça de Judas deve ter sido muito grande, aquilo que nós lemos no Salmo 109, falando da confusão que se apoderaria dele, a maldição que viria sobre a sua vida, porque ele trocou o bem pelo mal, o amor pelo ódio ou seja, Judas fez por onde? infelizmente ele mereceu, ele deu lugar quantos estão entendendo? então não vem dizer para mim que Judas foi predestinado, ou que Judas só fez o que fez porque foi determinado por Deus e que ele não poderia fugir do seu destino porque Deus quis que ele fosse assim, ele não foi escolhido para trair Jesus ele foi escolhido para estar no ministério mas ele fez o que fez e Deus com o seu conhecimento antecipado previu e revelou o que haveria de acontecer, não determinou mas revelou para que quando acontecesse nós pudéssemos dar crédito à sua palavra mostrando que a sua palavra merece confiança no Salmo 41, versículo 9, está escrito Até o meu amigo íntimo em quem eu confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Todo mundo sabe que isso aqui é uma declaração profética, que ainda que tenha sido proferida por um profeta de muitos anos, muitos anos atrás, essas palavras se encaixam perfeitamente na boca de Jesus. É Jesus falando pela boca do profeta, se referindo a Judas, que era seu amigo íntimo em quem ele confiava. Lembra que quando Judas apareceu, Jesus perguntou o que queres, amigo? não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos, Judas estava lá, ele disse, amigo íntimo em quem eu confiava, que comia comigo do meu pão, que é exatamente uma das coisas que aparece também no momento da ceia, quando Jesus diz, é aquele que mete a mão no bocado, juntamente comigo, para pegar o pão, ou seja, é exatamente isso que o Salmo está declarando, levantou contra Jesus o seu calcanhar, Irmãos, estar presente não vai fazer diferença. Não fez diferença na vida de Judas, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Então, não pense que o destino vai cooperar para o seu bem, se você não fizer a sua parte. Quantos estão entendendo? Em Hebreus 2,1 está escrito: Por esta razão me importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Por quê? Deve haver algum tipo de força contrária a estas verdades que estamos ouvindo. O tempo inteiro, constantemente, situações, emoções, a nossa vida de uma forma geral, deve apresentar coisas que tentam roubar essa palavra do nosso coração. Exatamente como Jesus explicou na parábola do semeador. Satanás vem e tira a semente do coração. Jesus diz, numa das situações lá, que Satanás vem e tira a palavra do coração da pessoa, a pessoa ouviu a palavra, recebeu a palavra e Satanás vem e tira do coração já parou para pensar nisso? então temos que nos apegar com mais firmeza às verdades que nós ouvimos, para quê? para que a gente não se desvie delas é exatamente aquilo que Judas não fez, poderia ter feito mas ele não fez em João 15, capítulo 15, versículo 3, João 15, 3, Jesus diz, Vós estais limpos pela palavra que vos tenho falado. Em outras palavras, aquilo que Jesus dizia, limpava os ouvintes. As palavras de Jesus limpam os seres humanos, purificam os seres humanos. Só que para essa palavra surtir efeito, a pessoa que ouve tem que receber. Vocês estão me ouvindo, gente? nesse momento aqui ó, nesse momento nós temos várias ondas de rádio passando aqui pelo prédio ondas AM, FM a gente não consegue ouvir, mas elas estão aqui elas estão presentes para eu receber o que está sendo transmitido por cada frequência eu tenho que pegar um receptor que em português é rádio, mas em inglês se chama receiver que é receptor e aí eu sintonizo na frequência que me interessa, e aí eu posso ouvir o que já está sendo dito então, não é que Deus não esteja falando, é a gente que não está ouvindo, e a gente muitas vezes não ouve, porque não está preparado para isso. Quantos compreendem o que eu estou querendo dizer? Então, a gente tem que sintonizar, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que prestar atenção. Eu tenho que me apegar com mais firmeza àquilo que eu estou ouvindo, para que em tempo algum eu me desvio daquilo que foi dito. Então, as palavras de Jesus limpavam, e limpam até hoje, mas vai depender da atitude daquele que ouve. Então Judas estando lá ouvindo o que Jesus falava, não faria com que Judas fosse automaticamente o que as palavras de Jesus poderiam fazer com ele. Judas tinha uma responsabilidade. Todos foram limpos, menos Judas. Isso não é especulação, porque é o próprio Jesus quem fala isso. No capítulo 13, versículo 10 de João, Jesus diz quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo, ora, vós estáis limpos, mas não todos, e quando você vai observar o contexto, você observa que ele está falando sobre Judas, porque no versículo 11 diz, pois ele sabia quem era o que haveria de traí-lo, e é por isso que ele disse, nem todos estão limpos, Ora, como é que ele limpava o povo? Ele disse, as palavras que eu vos tenho falado. Vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Aí ele disse, vocês estão tudo limpos. Só tem um que não consegui limpar. Ele disse, todos estão, menos um. Vocês estão entendendo? Aí você me pergunta, ai, como, é que, como é que Satanás conseguiu colocar no coração de Judas para ele trair Jesus? Porque ele estava sujo a palavra de Deus não tinha surtido o efeito que deveria, ele não recebeu o que Jesus tinha para dar, ele não foi alcançado como deveria ter sido, e não é culpa de Jesus, não é porque Jesus não pregou bem, não é porque Deus não fez a sua parte, não é porque ele não estava na igreja certa, não é porque ele não tinha um pastor bom, é porque ele, ele deu lugar ao diabo, ele perdeu a bênção, diz João capítulo 13 versículo 2 que durante a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus como é que o diabo consegue colocar uma coisa no coração de um crente? muita gente diz assim, é impossível impossível nada, se fosse impossível Paulo jamais teria dito não dê lugar ao diabo porque se você der, ele tem se você der lugar ao diabo, ele tem vocês estão me entendendo? Amém. Tem uma passagem muito parecida com essa de, de Judas, falando sobre Ananias e Safira. Lá em Atos, capítulo 5, vocês devem conhecer a história, eu queria que vocês conferissem comigo lá, por gentileza. Diz no versículo 1, Atos, capítulo 5, versículo 1, e eu gosto de comparar o texto, a situação de Ananias e Safira com a de Judas, porque nas duas situações, a Bíblia fala que Satanás colocou alguma coisa no coração de alguém. A respeito de Judas, como eu acabei de ler, em João 13, 2, diz que o diabo pôs no coração de Judas. Lá em Atos 5, 3, diz que Satanás encheu o coração de Ananias. Ou seja, são expressões semelhantes que falam de coisas iguais. Aconteceu com Judas, aconteceu com Ananias. Satanás colocou alguma coisa no coração dos dois. Só que aqui na passagem de Ananias, nós temos alguns vislumbres esclarecedores. Por exemplo, no versículo 1 diz que, Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Qual foi o erro de Ananias e Safira? Foi porque eles não deram tudo? O erro é não dar o seu tudo? Não. O erro é ser fingido, hipócrita, mentiroso. Porque eles venderam um terreno, um terreno, pegaram uma parte do dinheiro, aí foram entregar dizendo assim, ó, oh, a gente vendeu por esse valor aqui, a gente não quer nada para nós, a gente quer abençoar a igreja. A gente não quer nada para nós. Ou seja, querer aparentar uma coisa que não é. Eles usaram uma oferta para ter ibope dentro da igreja. A coisa mais triste que pode acontecer é alguém dar uma oferta com o objetivo de ter alguma coisa. Porque se você dá para receber, você já perdeu a benção tem muita gente crente que só abençoa a igreja financeiramente porque o pastor garantiu que ele vai receber 100 vezes mais, isso não é oferta é investimento porque se você tiver a predisposição correta no seu coração, você não vai dar só porque alguém te garantiu que você vai receber, você vai dar porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber graças a Deus poder dar, mas tem gente que é assim que dá para ter eles deram o dinheiro para serem vistos como espirituais, desprendidos, liberais, bença. Sabe aquele tipo de gente que chega para o pastor e diz, pastor, eu quero contar um testemunho do que Deus fez na minha vida. Ô oh, meu irmão, me diga, não, mas é domingo à noite do no microfone. Quer aparecer. É exatamente o que Ananias e Safira fizeram. Venderam o terreno por um valor, pegaram uma parte, disseram que era tudo, só para aparecer que eles eram muito espiritual. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de comentar, é que no versículo 2 diz que Ananias em acordo com a sua mulher. Então não tem esse negócio de o sacerdote do lar toma as decisões que prejudica a família toda. Não, a mulher pode discordar daquilo que o homem decide. A mulher não pode fazer tudo o que o marido quer. Ela não precisa obedecer as coisas que o marido diz. Ah, mas o marido não é o cabeça do lar? O, o marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Faz parte do corpo. Amém, gente? Não pode? Aí você diz, Natan, que coisa errada. Será que tá, é, é certo a mulher não obedecer o marido? Claro, depende da ordem. Se o marido disser que tem prazer em ver ela tendo relação sexual com outro homem, ela vai obedecer? Hum? Hein, gente? Por quê? Não é o marido que está mandando? E se o marido disser que quer ver ela bebendo cachaça com ele no bato chiquim? Obedece? Não. Então existe uma desobediência bíblica. Existe uma desobediência civil apoiada pelas Escrituras. Você vê Pedro e João fazendo isso. Eles foram ordenados pelas autoridades de Israel a não pregarem, a não ensinarem no nome de Jesus. E Pedro falou claramente, não podemos obedecer aos homens em vez de obedecer a Deus. E não obedeceu. Sadraque, Mesaque e abed eles estavam lá, não se prostraram na estátua, e na Nabucodonosor disse, vocês não estão, estão sabendo não que vocês podem morrer por causa disso? Eu vou jogar vocês dentro da fornalha, quero ver qual é o Deus que vai salvar vocês de lá. Aí Sadraque, Mesaque e abed responderam, bom, se Deus vai salvar ou não vai, a gente não sabe, mas que a gente não vai que a gente, vai curvar, a gente não vai não. Existe uma desobediência bíblica, Ananias talvez tenha sugerido alguma coisa e Safira concordou. É por isso que Ananias não morre sozinho. Safira morreu também, porque concordou com ele. Olha a responsabilidade da mulher. Às vezes a mulher, pelo simples fato de discordar, salva a vida do marido. O marido parece que acorda, cai a ficha, ele percebe a besteira que está querendo fazer e ele diz, não, realmente você tem razão. O problema é que as mulheres querem fazer tudo que o marido manda para pensar que isso vai agradar o marido e vai ganhar o marido para Jesus. Aí o marido diz, você não vai mais para a igreja. Aí a besta olhada obedece. Natan, eu estou procurando evitar briga. Eu estou sendo submissa. Isso é ser burra. Sabe por quê? Presta atenção. Você não pode abrir concessões à palavra de Deus por causa de besteira por causa de meninice, de marido choramingão, não pode, Deus está falando, hein, e presta atenção, o que é que eu quero dizer com isso, se a Bíblia diz, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, antes, pelo contrário, façamos as e tanto mais quando vezes que o dia se aproxima, lá em Hebreus 10, 25, então é porque eu não posso deixar de me congregar, não quer dizer que eu vou estar dentro da igreja de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, porque afinal de contas, quem está solteiro, cuida das coisas do Senhor. Mas aqui casou está dividida. Tem que cuidar das coisas de Deus e das coisas do marido. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eu não sei se o nome do seu marido é César, minha filha. Mas você vai ter que dar para ele aquilo que ele merece. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Amém? Tem que dar atenção, tem que dar carinho, tem que dar amor. Mas... Tem que estar dividido. Não é 100% na igreja. Não é 100% para o marido. É dividido. Ah, mas ele não é crente, ele não entende nada. Trate ele com amor. Explique para ele que você não vai obedecer, porque aquilo não é bíblico. Que você vai continuar respeitando, mas você não vai poder fazer aquilo. Aí, aí você me diz, e se ele quiser me bater? Até isso eu tenho que ensinar. Corre, criatura. Corre. Pelo amor de Deus. Até isso. Corre. Liga para a polícia Chama os irmãos da igreja Safado é o homem que bate em mulher Porque esse imbecil, canalha, cafajeste Pode morrer envenenado no próximo almoço Pode ou não pode, mulheres? Por favor, não diga amém Mas O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a mulher não deve obedecer em tudo, gente. Agora, porque a mulher abre mão facilmente de coisas que são importantes para ela, ela transmite uma mensagem para o marido que aquilo ali não é tão importante como ele pensava. Eu não quero que você vá mais para a igreja. Aí ela não vai. Mostra para o marido o que Que realmente não é importante como ele pensava. Não é importante como ela queria que ele pensasse que fosse. Ela abre mão facilmente das coisas que são de Deus. É um mau testemunho. Você pensa que está ganhando o marido, mas você está colocando ele mais longe mais longe da igreja isso não quer dizer que você tem que discutir, que brigar, que reclamar mas você não precisa concordar com tudo amém irmãos? Amém. Safira concordou esse é o problema aí diz a Bíblia no versículo 4 no versículo 4 Pedro abordando ainda Ananias diz conservando o porventura o valor do terreno não seria teu, vendido não estaria em teu poder, que besteira foi essa rapaz, que vocês aí assentaram no coração, como pois assentaste no coração este desígnio, curioso que ele diga isso, porque como a gente sabe, nós vimos que a Bíblia diz que Satanás colocou no coração dele, no versículo 3, disse Pedro, Ananias, Por que encheu Satanás o teu coração? Mas nessa ocasião ele estava dizendo que foi Ananias que assentou esse designo em seu coração. O que quer dizer que rolou uma parceria. Satanás fez a sua parte, mas Pedro também executou o seu papel. Não foi simplesmente Satanás que colocou isso no coração de, de, de Ananias, porque Satanás quis. Como se, Pedro não tivesse, como se Ananias não tivesse escolha. Do mesmo jeito que ele encheu o coração de Ananias, ele colocou no coração de Judas. Ora, mas se para Satanás conseguir encher o coração de Ananias com este propósito, Ananias teve que assentar o desígnio em seu coração, da mesma forma para que Satanás colocasse no coração de Judas que ele traz Jesus, é porque Judas fez por onde? Não foi o destino. Judas teve responsabilidade nisso. Quantos vocês estão me ouvindo? Amém. Tanto é que depois que ele percebe a besteira que fez, ele se arrepende dos seus erros ele se arrepende, ele briga ele reclama, ele confessa que pecou, ele devolve o dinheiro e ainda se mata, de tão condenado que estava, porque percebeu onde, ele percebeu onde ele tinha errado pois é, voltando aqui para o texto de Ananias Pedro diz, como assentaste em teu coração este desígnio? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus, ouvindo estas palavras, versículo 5 Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes os moços se levantaram, cobriram-lhe o corpo e levando ele embora, o sepultaram quase três horas depois, lá vem a mulher preocupada com o homem que não voltou para o almoço entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha acontecido, então Pedro dirigindo-se a ela, perguntou-lhe diz-me, vendestes portanto aquela terra? gente, sabe por que Pedro perguntou para ela a mesma coisa que ele perguntou para Ananias? deu a ela a mesma chance que deu a Ananias? porque cada um de nós prestará contas individualmente diante de Deus, Deus. Se Ananias fosse responsável pelo juízo que viria sobre ela, ele não perguntaria. Assim que ela entrasse, Pedro diria: Teixe mota, cai agora no chão, seja amaldiçoada, morra! Não, ele dá para ela a chance de dizer coisa diferente do que Ananias disse. Mas nós já sabemos, pelo que lemos do texto, que ela concordou com a mentira, concordou com Satanás. Era um tripé de concordância entre Satanás, Ananias e Safira. Oh, coisa linda, né? A tríplice aliança. Mas foi, portanto, a mulher tinha a chance de se arrepender, ela tinha a chance de confessar o seu pecado, mas ela confirmou a mentira. E nós sabemos que quando uma coisa for mentira, eu não posso dizer que aquilo é verdade. Jesus disse, quando eu disser sim, que seja sim. Quando eu disser não, que seja não. Se é para dizer sim, eu digo não. Se é para dizer não, eu digo sim, é de procedência maligna. Sim, sim. Não, não. O que passar disso é do diabo. É exatamente isso aqui que aconteceu. Foi, portanto, aí ela respondeu, sim. Versículo 9. Tornou-lhe, Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Está vendo aí? Confirmou o que diz o versículo 2 que ela estava de acordo ela concordou com o marido, não foi culpa de Ananias, Safira também tinha culpa no cartório, quando vocês entendem isso? Porque entraste em acordo para tentar o Espírito Santo, eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão, no mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou, entrando os moços, Acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Que coisa mais linda! Hein? Juntinho do marido. Isso aqui só me faz pensar o seguinte, às vezes é melhor viver separada do que morrer junto. Não é verdade? É ou não é? É muito melhor, dependendo da situação, porque em situações extremas é preciso medidas extremas. Mas é muito melhor viver separado do que morrer junto Safira morreu junto com o marido porque concordou com o marido Safira só não se safou porque foi safada ela poderia ter escapado do juízo mas ela também colocou no coração a mesma coisa que Ananias não foi só Satanás não fica com esse negócio de dizer, ah, Satanás fez isso, Satanás fez aquilo. Ele pode fazer a parte dele, mas você vai fazer a sua sempre que concordar com aquilo que Satanás sugere. Amém, irmãos? Amém. Aí você vai me perguntar, mas Natan, Deus não protege a pessoa para que Satanás não consiga colocar certas coisas no coração dessas pessoas? Depende, depende. Qual é a sua atitude para com a palavra? Como você considera a palavra de Deus na sua vida? Porque os doze estavam ali com Jesus, ouvindo a sua pregação, mas nem todos estavam recebendo ela do mesmo jeito. Porque os que recebiam estavam sendo limpos. Ele disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nem todos estão limpos, Jesus Cristo disse. Falando de Judas, que não foi limpo, não foi lavado pela palavra de Deus, porque Judas não estava com a atitude correta. Jesus não orava por todo mundo, ele orava por quem recebia a palavra. Simão passou por uma tentação parecida com a de Judas. Ele também foi atormentado por Satanás. Jesus, sabendo o que, o que Pedro experimentaria, ele disse em Lucas 22, 31 e 32, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te fortaleceres, quando te converteres, fortalece também os teus irmãos. Ué por que, que Jesus, sabendo que Satanás tentaria eles, por que, que ele orou por Pedro e não orou por Judas? Né? É uma pergunta válida. Por que se Jesus orou por, por Pedro, para Pedro ficar firme e não ceder, por que que ele também não orou por Judas? Porque Jesus não orava por todo mundo. E é aí que a gente não entende o nosso papel, a nossa responsabilidade, para que certas orações sejam eficazes em nossa vida. Se você observar bem por quem Jesus orava, ele mesmo diz... Lá em João 17, no versículo 5 ao 9. No versículo 5 ele dizia, Agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste. Eles têm guardado a tua palavra. Olha aí. Jesus não está pedindo para Deus fazer eles guardarem a palavra. Jesus está reconhecendo que eles guardavam a palavra. Jesus sabia que eles guardavam a palavra. É um reconhecimento. Não é uma petição para que guardem a palavra. Ele disse, eles têm guardado a tua palavra. Versículo 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Aí ele fala, é por estes que eu oro. Eu não oro por todo mundo. Veja o que Jesus diz, eu não oro por todo mundo, eu oro por estes. Estes quem? Estes que receberam a palavra, guardaram a palavra, creram na palavra. Cadê os crentes que estavam aqui? Ele disse, eu não oro por todo mundo, eu oro por estes. Estes que receberam, ouviram, creram, guardaram a palavra. Eles tinham sido limpos, lavados por essa palavra. Porque Judas não estava limpo? Porque não tinha recebido a palavra. Judas não se encaixava na oração de Jesus. Não dava para Jesus orar por Judas. Dava para ele orar por Pedro, porque Pedro cria, Pedro tinha recebido, Pedro guardava a palavra, Pedro recebia da forma correta. É por isso que não dá para abençoar todo mundo só porque você quer. As pessoas têm que querer. As pessoas têm que fazer por onde? As pessoas têm que fazer a sua parte. Não é a oração forte do homem de Deus? que vai trazer um milagre para a tua vida, eu sei que muita gente acomodada prefere igrejas que fazem esse tipo de apelo, porque acabam deixando uma pessoa no conforto de receber a bênção pela fé de outro, não querem andar pelas próprias pernas, então Jesus não orou por todo mundo, ele disse eu não oro por todos, eu não estou orando por todo mundo, eu estou orando por aqueles que receberam a palavra, creram na palavra, guardaram a palavra, ou oh, glória, então ele não oraria por Judas? É por estes que eu oro. Aí você pode dizer, é só por estes? Não, por qualquer um, de qualquer tempo, que receba a palavra. Que é exatamente por isso que em meio à oração que Jesus faz, no versículo 20, ele acrescenta, não oro somente por estes aqui, mas também por aqueles que no futuro vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você vê que o princípio é o mesmo, os que estavam com Jesus, que tinham recebido a palavra, recebiam a sua oração, e os que no futuro também recebessem a mesma palavra, também receberiam a sua oração. Jesus hoje vive à direita de Deus, para interceder por nós. Mas o fato de Jesus interceder por nós, não significa que nós estejamos prontos para receber a oração que Ele faz, ou para receber os benefícios da intercessão que Ele faz. Assim como Judas que não se encaixava nos padrões para o recebimento da oração, porque Jesus não orava por todos, Como vocês estão entendendo? O que isso nos mostra gente? Judas não estava predestinado, não era a sina da qual ele não poderia fugir, não foi Deus que fez com que ele fizesse o que ele fez, não, Judas teve escolha, Judas fez o que fez, porque se atrapalhou, trocou os pés pelas mãos, se confundiu, Caiu a ficha depois, ele se arrependeu, mas era tarde demais. Estava tomado por um espírito enganador que estava junto dele. Ele estava confuso, perturbado. Muita gente crente tem passado por perturbação mental, emocional, psicológica. Tem crente se matando, gente, dentro da igreja. Tem ou não tem? Tem. Então não vem dizer que isso não acontece. E você não pode dizer que a pessoa não era crente de verdade. A questão é que nós não somos protegidos dos males que estão no mundo, e não podemos responsabilizar a Deus, por tudo o que acontece conosco, porque nós temos um papel a desempenhar, nós devemos não dar lugar ao diabo, nós devemos exercer a nossa fé, nós devemos fazer a nossa parte, e Judas é um exemplo de alguém que estava no ministério, e se desviou, é isso que o texto que nós lemos aqui diz, Judas também era gente. Ele não era um demônio encarnado. Ele não estava predestinado para o inferno, como querem crer alguns. Que a história de Judas seja um alerta, porque tais coisas são escritas na Bíblia para nos servir de advertência, para que nós não desejemos as coisas más como eles cobiçaram. Amém, irmãos? Vocês foram abençoados hoje à noite? Você pode pôr a mão no coração, confessa comigo, diga, eu creio que esta palavra traz luz e dá entendimento. Eu vou andar na luz da palavra. E eu irei experimentar o melhor de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Ô oh, glória. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Até a próxima.